0: Namaste, soy Luz Orea, bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Pues hoy es un día muy especial, hoy tengo aquí a mi hija Valentina. Valentina tiene 10 años, es la más grande y es una niña muy sabia. Valentina, a pesar de tener 10 años, yo pienso que es una abuelita sabia. Y desde el principio que empecé con los podcasts, la quería invitar para que puedan escuchar un poquito lo que tiene en su corazón y lo que tiene a compartirles. Y qué mejor que hacer un podcast con ella para el Día del Niño. Entonces, estoy aquí con Vale. Y primero le quería preguntar a Vale, ¿qué, qué es ser niño?
1: Ser niño para mí es no tener que pensar en el trabajo, en dormirte temprano, no pensar en mañana, pensar en el hoy, dibujar mucho, no pensar que los unicornios no existen, no pensar que las hadas no son de verdad. También este... Para mí ser niño es imaginar todo lo que tú quieras porque los adultos ya no creen nada. Tú le preguntas a tu abuelita o a tu tía, "Oye, ¿crees en las hadas?" "Eso no existe, mijita, eso no es de verdad." Pero los niños pueden imaginar tantas cosas y ser niño es imaginar y que no te importe lo que piensen los demás de ti. Eso es ser niño, porque a los adultos le apena todo.
0: Oye, Vale, ¿y qué consejo le darías a los adultos para volver a ser niños? Ya que el ser niño no tiene que ver con la edad, ¿verdad? Sí. este, Yo les doy un
1: consejo de estar... De, pues escuchar más a sus hijos porque cuando escuchas a tus hijos te das una idea de te das una idea de cómo lo que piensan ellos y otro consejo es que tú no te debes de dar pena porque no debes de pensar en lo que piensan los demás de ti, sino lo que tú piensas de ti. Eso es algo que tienen los niños y por eso pueden ponerse a bailar en la plaza o saludar a todo el mundo sin que le dé pena. Este Y otra cosa es Jamás dejar de creer en los unicornios Ni en las hadas Porque hay muchos adultos que ya no
0: creen Oye, Vale ¿Y a tu mamá le da pena? Solo que su familia escuche sus podcasts (risa) Pero me da pena bailar en medio de la plaza No De pronto te apeno a ti, ¿verdad? Sí Oye Y creo que algo que hemos hecho mucho en nuestra casa es seguir creyendo en todo con ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos para que sigan creyendo en las hadas, en los unicornios, en lo que quieran creer? Pues,
1: a veces los niños dejan de creer
0: porque sus papás ya no
1: creen y piensan que, pues, los papás son el ejemplo. Pero... Aquí mi mamá nos ayuda mucho y nos cuenta historias de hadas, Este, nos dice que le dejemos cartas a las hadas, al rato de los dientes. Este Y pues sí, ella jamás nos dice que las cosas que pensamos no son verdad. No, no se puede imaginar un, un ratón con alas. Y mi mamá le dice que sí existe. Y está bien porque es la imaginación y puede existir.
0: Hoy sacábamos una carta en la mañana con Lorenza que vino a meditar conmigo y en su cartita de animales salió eh, justamente el unicornio y lo que decía es que lo que tú crees en en tu mente, todo lo que te imaginas, es una realidad. Es una realidad diferente a la realidad que estás viendo, pero sigue siendo real porque está en tu mente. Entonces eso es algo muy bonito. Me encanta tu recomendación, Vale, porque creo que muchas veces los papás prohibimos un poquito a los niños que sigan creyendo que sigan siendo niños. Y ayer también, ahorita hemos estado dibujando mucho y a Valentina le ha gustado dibujar siempre y apenas me dijo, cómprame más cosas para dibujar y fuimos a comprar más cositas para que puedan dibujar más en la casa. Y leía un artículo sobre un pintor que decía, la gente le preguntaba, ¿pero cómo dibujas tan bonito? Y él decía que más bien nunca dejó de dibujar que desde niño siguió dibujando y dibujando, que no sabe por qué los adultos dejan de dibujar. Entonces, eh, creo que también es una herramienta bien bonito que podemos cultivar en los niños, que es que sigan dibujando y que sigan disfrutando del arte en todas sus expresiones. ¿Tú qué crees de eso, Vale? Que sí, porque dibujar es... Yo dibujo
1: lo que me imagino. Y dibujar es como expresarte y... Sacar lo que tienes dentro, tu tristeza, tu enojo, tu felicidad, lo que te angustia. Y dibujar es muy especial para mí porque cuando no quieres decir algo o te sientes triste o así, cuando dibujas puedes sacar todo lo que
0: sientes. Y ayer fue también el día del libro. Ayer fue el día del libro. Y algo que nos gusta mucho en la casa es leer. Y a mí me gusta mucho que mis hijas me vean con un libro y que me vean leyendo porque sé que de esa manera puedo inspirarlas a que les guste leer y que digan, quiero agarrar un libro y leerlo. A Valentina le gusta mucho leer. Y quisiera que nos preguntaras un poquito, Vale, ¿qué es lo que te gusta leer y qué es lo que sientes cuando lees y por qué los niños deberían de leer más y usar menos el iPad. Bueno, ahorita vamos a hablar de el iPad y la televisión y todo lo demás.
1: Primero, este, a mí me gusta leer mucho aventuras así, pero me aburren mucho los libros largos porque es la misma historia y no cambia. Me gustan los libros este que tienen varias historias, no esos de princesas, sino de me gusta mucho el de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, porque me gusta mucho leer sobre mujeres que han cambiado al mundo, que han inspirado a las demás mujeres, que, que la primera mujer química, la primera mexicana en ser doctora, la primera australiana en estudiar, me gustan mucho ese tipo de libros, porque para mí me inspiran y así. También me gustan mucho las historias con aventuras porque siento que yo soy parte de la aventura y que viajo a ese lugar.
0: ¡Qué bonito! Y en nuestra casa, eh, la verdad, de pronto nos sentimos un poquito extremistas con el tema de la televisión. Y es que de pronto puede pasar la semana completa cuando están en clases y no prendemos la tele para nada hasta que llegue el fin de semana. Eh, mis hijas de pronto tuvieron un iPad y ese iPad... Al mes ya no había iPad y luego ha regresado y ido el iPad, pero no se ha vuelto un instrumento de que tiene que estar en la casa para que ellos estén felices o para absolutamente nada. Y creo que de esa manera han logrado desarrollar mucha creatividad en muchas cosas. Ponerse a pintar, ponerse a hacer cosas, ponerse a arreglar su cuarto, ponerse a jugar juntas... ¿Cómo te sientes tú, Vale? Tampoco es que estén alejadas de la tele, ni mucho menos. No es que no toquen una televisión, pero sí limitamos muchísimo el uso. Pero quisiera escuchar tú cómo sientes la diferencia entre los niños que ven mucho la televisión o que tienen todo el tiempo el iPad al lado, a los niños a que el uso de estos aparatos electrónicos es un poquito más limitado. Yo conozco a
1: muchos amigos y personas que... Voy a su casa, ¿no? En el desayuno está prendida la tele Y nadie le está viendo Están desayunando Pero se llevan el plato y van a ver la tele En la noche ven la tele En lo que comen ven la tele Todo el día están viendo la tele Y cuando dibujamos Yo siento que alguien que no ve la tele puede dibujar un unicornio con cuernos de cabra y patas de elefante y orejas de cabra (ríe) pero los que ven mucho la tele ya tienen como más presente el mundo de verdad este sí, este mundo tan triste que tenemos aquí y dibujan ya cosas que ya no dibujan con imaginación porque están pegados a la tele también cuando están pegados a la tele ven la figura de acción y ya se creen Superman y ya empiezan a tirar todo y empiezan y son muy imperactivos porque no gastan su energía y están ahí sentados y sus papás le ponen el iPad para que estén tra- tranquilos pero eso es un gran error en lugar de ponerle el iPad o la televisión o el teléfono este pónganle unos colores y una libreta o Póngale un
0: rompecabezas o un juego de mesa. O que hagan ejercicio. Oye, Vale, ¿y qué rutina para ti es como especial? ¿Qué rutina para ti como niño te hace sentir contento, te hace sentir feliz? Aparte de dibujar, de leer, de jugar, de cantar, de bailar, que también te encanta. ¿Qué rutina sientes que podrías compartir con más niños? Ojalá que las mamás y los papás les pongan este... ...este episodio a sus hijos... ...porque va a estar precioso... ...pero qué recomendación le podrías dar... ...tanto a los niños... ...tú como niña a ellos... ...y a los papás.
1: Todas las noches... ...cuando nos vamos a dormir... ...este... ...mi mamá... ...este nos... ...nos pregunta... ...de qué están agradecidas... ...y decimos... ...de... ...haber salido a jugar al campo... ...de haber comido salmón de haber cenado un hot cake con fresas, de haber podido nadar, de estar con mi familia y siempre agradecemos algo y a veces nos pregunta ¿y qué le quieren pedir? ¿y qué quieren pedir para que sea el mundo mejor? y podemos decir yo pido porque mi abuelita se recupere. Yo pido porque ya no talen los árboles. Yo pido porque porque los niños lean más. Yo pido por mi familia y así. Esa rutina me gusta mucho.
0: A mí también. Yo creo que es de mis rutinas favoritas y los días que no las duermo es como esta necesidad de poder estar con ellas y escuchar de que están agradecidas porque de pronto dicen cosas, bueno, siempre dicen cosas hermosas, pero Lorenza de pronto sigue agradeciendo por personas que hace muchísimo tiempo no vemos y que trabajaron con nosotras y es bien bonita que sigue con ese agradecimiento de esas personas que tocaron su corazón. Y al final estas son como pequeñas recomendaciones, pequeños rituales que hacemos en nuestra casa que nos nos han servido, que les gustan a nuestras hijas, que nos gusta a nosotros hacerlas con ellas y que creo que también para sus hijos y para ustedes pueden funcionar porque llenar nuestra vida de rituales bonitos, de compartir en familia, más allá de sentarnos a ver una película que también es algo bonito y que nosotros también disfrutamos, pero ¿qué otros rituales significativos puedes hacer con tu familia? ¿Qué otras cosas bonitas puedes dejar que sean un ritual familiar y un ritual con tus hijos? Eh, porque creo que eso es lo más valioso, lo que se les va a quedar para toda la vida y lo que van a poder empezar a hacer cuando ellos empiecen una familia, cuando crezcan y pues es una es una huella de amor que vamos a estar dejando con ellos. Yo algo que, que hago mucho y que vale aquí es testigo es que me encanta ser muy niña y de pronto las apeno muchísimo. Escucho música y bailo, no me importa si estoy en el súper, si estoy en medio de un restaurante, si estoy en cualquier lugar, eh, lo hago. Y me encanta mucho estar en su mismo nivel de conciencia, que es un nivel mucho más elevado que el nuestro, de vivir tan tan presentes y tan felices. Entonces, tenemos muchísimo que aprender de los niños. Y recuerden que la edad... Realmente no se mide en el número, se mide en nuestra capacidad de juego, en nuestra capacidad, como decía Vale, de no preocuparnos por lo demás y de estar presentes, porque creo que si algo nos enseñan los niños es en estar completamente presentes, es el estado de meditación más lindo que hay. ¿Con qué te gustaría cerrar, Vale? Y también te quiero preguntar la pregunta que hago en el podcast siempre. Vamos a cerrar con eso. Y es, ¿qué te ayuda a vivir tu vida en equilibrio? Cuando te sientes en equilibrio, ¿qué es lo que haces? Y cuando te sientes en desequilibrio, ¿qué es lo que está pasando? En equilibrio sentirme feliz, sentirme tranquilo, sentirme con salud.
1: En equil- equilibrio yo siento que es cuando yo me siento mucho en desequilibrio cuando mi hermanita no recoge sus cosas porque yo las tengo que recoger. Y eso me enoja y como que me desequilibro y me desespero. Y también cuando mi hermanita me desespera. También me siento en desequilibrio cuando... Como yo comparto cartas con mi hermanita y mi hermanita se va, está dormida, regresamos y se quedó dormida. Y no puedo hacer mi tarea en el cuarto, no puedo leer en un cuarto, no puedo estar en mi cuarto porque Lolo está dormida. Eso me desequilibra mucho.
0: ¿Y cómo encuentras el equilibrio?
1: Cuando siento que toda la casa está en equilibrio, cuando nadie está triste, cuando cuando todos estamos en equilibrio y cuando mi papá no se enoja, cuando mi mamá está feliz, cuando mi perro no se comió algo, cuando mi hermanita no está llori-llore y, llore, y cuando mi familia está así, yo me siento en equilibrio.
0: Oye, Vale, ¿y qué podrías hacer tú Tú, cuando las cosas de afuera no están en equilibrio, cuando Lolo tira sus cosas, ¿qué podrías hacer para que las cosas externas no afectaran tu equilibrio interior? Respirar, meditar, encontrar un espacio tranquilo.
1: Hablar con Lolo y
0: decirle que recoja sus cosas porque yo no puedo con ella. ¿Y qué más? Respirar. ¿Y qué otra cosa bonita podrías hacer? Porque muchas veces pensamos que el equilibrio depende de los demás, pero imagínate si siempre dependiéramos de lo que sucede afuera de nosotros. Viviríamos siempre en desequilibrio,
1: ¿verdad? Sí. También podría irme a un lugar, respirar, estar yo sola, yo conmigo, yo solita, yo sola por fin, y respirar.
0: Y cambiaría un poquito tu actitud, ¿verdad? Sí. ¿Te sentirías más tranquila? Sí. Bien, pues esa puede ser una técnica que también puedes tú empezar a hacer y que los niños que te están escuchando ahorita también lo puedan empezar a hacer. Que sepan que su felicidad no depende de lo que pase afuera, sino de ellos cómo controlan lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque lamentablemente no siempre podemos estar todos felices. Pasan días en los que estamos tristes o enojados, pero cómo lidiamos con eso es lo importante. ¿Te gustaría decir algo final?
1: Estén con sus hijos y los mucho.
0: Y lo que dijiste hace rato, eh, que no se quedó en esta grabación, pero dijiste mucho como la recomendación para los papás de que los escuchen y no estén en el teléfono.
1: Sí, siempre hay que escuchar a sus hijos porque... A veces ven a sus hijos tristes y le hablan. Yo cuando era chiquito me pasó lo mismo. Y yo sentí, pero les hablan de ustedes y no paran de hablar, pero no escuchan a sus hijos. Y a los niños les gusta mucho que sus papás los escuchen. A los los niños les gusta mucho que sus papás estén con ellos y que estén siempre presentes. Porque es algo que los niños... Van a recordar, Ay, yo me acuerdo que mi papá siempre me escuchaba, pero si no los escuchamos, y si nos la pasamos en el teléfono, cuando tus hijos tengan sus hijos, no los van a escuchar y se la van a pasar en el teléfono. Y así cuando esos hijos, los hijos de tu hijo tengan otros hijos, va a pasar lo mismo. Y yo siento que es muy bonito siempre estar presente con tu hijo y escucharlo.
0: 100% presente, sin ninguna distracción, viéndola a los ojos.
1: Y siempre hay que tener un momento en el día para hablar, o en la noche, o en la tarde, o en la mañana, pero siempre hablar con tus hijos.
0: Vale, te amo. Y a ti, mami. Gracias por estar aquí. De nada. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que esto sea de mucho beneficio para ustedes. satnam